1: 。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论发行人吴博凡伯凡。吴伯凡你好，大家好。呃，我们较早之前的谈论一个话题啊，就是关于男女适配性的问题。然后在中场休息的时候呢，其实有一个朋友在旁边听的时候，他就提到一个话题，他说所谓的一个好的关系，有一个指标，就是你是不是因为和他在一起之后更爱自己了，嗯，更觉得自己每天变得越来越好了、嗯。我想这个标准其实真的挺好的，就是这些东西其实。是他提供给你的最大的价值啊，这种关系就会越来越好。所以君子也是，就是如果一个好的人，他应该让对方感觉到自己很棒。嗯，这里头有一个问题，就是当两个人或者一群
2: 人在一起啊，大到公司，小到家庭，嗯、其实呢，一个网络里头，对方的表现形态，他是在这个场里头。表现出来的，尤其是在两个人形成的这个关系里头，对方的表现形态跟你的表现是直接相关的。嗯，但是呢，我们常常会陷入到一个什么样的困局呢？就是我们在评判对方的时候，往往把自己是摘出去的。嗯，没有意识到说，如果两个人的关系出现了问题。如果这个关系失败了，嗯，其实是整体失败，嗯，是这个厂的失败，嗯，甚至是你在这个厂里头，你是负有主要责任的，嗯，顶多是一半对一半的责任。嗯、但我们常常是，这是一个普遍的一个心理现象，就是我们以前讲到过归因谬误，是吧？对对对。就当遇到一个成绩的时候，大家一起做出来的，嗯，那么每个人都会过高的估计。自己在这个成绩当中的份额。嗯啊，如果是一个问题出现的时候，大家都会过低的估计，造成失败结果的、嗯、自己的原因。嗯，就是、做成了都是因为我，呃、做差了都是因为你。对，顶多是百分之九，成绩九开。对不,不，对，都是以九开。对，你想想，每个人都是这样，你是这样的，对方也是这样的，啊、这个冲
0: 突是不可避免的啊,啊。以前我们在读商学院的时候，有个老师做过一个测试嘛，嗯、问全班同学，如果你认为你是这个全班同学里面最优秀的百分之二十的人，请举手。这个、嗯。全班百分之九十的同学都举手了<笑>，这是一个非常普遍的现象。嗯，这样
2: 呢，就发生了一个我们没有意识到的变化，相处变成相互评价啊、哦。对，一个公司最后走向衰落，一个很重要的原因就是。大家不是在相处，而是在相互评价。嗯
0: ，这句话很深刻，很深刻
2: 。嗯嗯、那婚姻当中呢，就不用说了。当两个人进入评论阶段的时候，嗯、变成职业评论人的时候、嗯，那就离这个关系的解体不远了。嗯啊，但是呢，评论它是一种瘾嘛。嗯，刚开始的时候你不自觉的，嗯，就悄悄的染上。对，后来就对他的需求、对他的剂量就越来越大。嗯，最后变成一种评论化的人生。那你就非
0: 二十一世纪深夜评论。<笑><笑><笑>嗯、事实上，现在大家习惯于评论，好像任何事情表达我态度，表示我存在，嗯、是吧
2: 对？对，微博加速了这一点。对，对<笑>由此呢，我就想到一个话题，比如说现在的剩男剩女现象啊，对，为什么会出现大量的优质的？嗯，但是没法成交的价值、嗯、啊，我们把这个做一个正面的解释、嗯、啊，其实不是剩女啊、嗯，实际上是因为她的出嫁过高，嗯，导致这个需求低迷，嗯啊，最后就没法成交的这样一个状况。为什么会存在这种呢？从婚姻没有开始之前就谈恋爱的阶段和寻找对象的阶段，到结婚以后评估评论、嗯、这样一个隐性的。作用力对，是一只我们看不见的手在作用于我们。嗯，嗯前两天我就听人在讲那个剩女博弈经济学。嗯，它是从博弈论的角度在讲为什么会出现剩女这种现象。对，那就完全是一个经济上的一个算计了。对，到最后就是丙男配甲女嘛。对，就是说甲乙丙丁。对，为什么会出现丙男对甲女，他是不配的。对，甲等女的是绝对不会下嫁给。挺难的，对。但是呢，最后人生就很尴尬，你最不愿意面对的事情，往往就是你不得不面对的、嗯。那你只有两种选择，嗯，次优化选择就是不结婚，嗯，你不可能说去迁就嘛。对，在股市上不是有那种站岗的人嘛，嗯，<笑>在那高位、嗯、啊，那个解不了套解不了套，再来我们站岗的人。其实呢，剩下来就是那些站岗的人。嗯，它是怎么形成的？我觉得这个可以探讨一下。怎么形成呢？就是我们对自身有一个价值评估，对我是什么样的？比如说我是高帅富、啊、白富美，其实这两个很有意思。啊、嗯，高帅富的本质是富是啊，白富美的那个本质是美呀、啊啊啊啊，啊，所以有一回我听说某个富二代、啊、说一夜之间变成了什么什么师啊,啊,啊，我觉得不对啊。这一夜之间他只是他爸爸破产了嘛，对、啊，他不会变矮吧？对。呃，那个还是挺帅、啊，还是挺帅，但是因为他没有富了，所以他就不再。
0: 没钱的再高再帅也是鸟事。呃
2: 呃，啊、对呀、啊，因为社会对男性的就是成功嘛，是吧？不管是他成功还是他爸爸成功，嗯、反正是成功跟他相关就可以、嗯、啊。再高再帅，其实都是一个附加值。嗯，这个附加值可以说是一个无关紧要的。嗯、对，一米六五，只要你有钱，也算是高的。嗯，对。但女性呢，这里头就有问题了，你知道吗？嗯，就社会对女性的一个价。价值期待，首先是她的美、嗯、啊，但是在现代社会又出现了另外一个问题，是就是很多女性啊、嗯，越来越希望自己像男性，不仅要美，而且还要富、嗯、啊，也还要成功。嗯、这个时候，男性对女性的价值期待和女性对自己的价值塑造，这二者就发生了一个偏离。哦，这样呢，就是女性对自己的价值的总的评估啊，嗯，就跟男性对她的价值评估就产生一个错位，嗯，错位就是你很在意的东西啊，啊，往往是男性不在意的东西，嗯、或者甚至是在某种程度上，你的价值在有些男性看来，它是一个附加值，嗯，对他来说是个附加值、嗯，对，但你自己是没有意识到，绝对不会去迁就，不会去下架。去委屈自己，因为所有的奋斗就是为了一个更高的价值嘛。对，而这种更高的价值呢，简单的说有点画蛇添足，你知道吗？
0: 嗯，就你花
2: 了很多的精力去做那些在对方不认为重要的事情。对，这不是说歧视女性，女的不要去有事业，不是这样的。但是女性呢，就是你做了这样的事情的时候。你为你个人实现价值和在这个男女交往当中的所呈现的价值不完全同步，不完全同步，你要做一些资产剥离以后，你在整个市场上你才是平衡的。你不要把这个东西太当回事。对。但是呢，有时候你对男性来说，你的这些价
0: 值你想剥离都不行。比如说你是个女博士，你怎么剥离啊，是吧？你不做个男教授，你根本没有办法有心理优势。嗯。好了，感谢大家收听这一 part 的东鹏先生，下期我们回来继续聊。
1: 当今社会为什么会出现大量优质但在婚姻市场却无法达成交易的剩男剩女？什么是归因谬误？为什么说企业和婚姻的失败都是一种整体失败？参与其中的每个人都有责任。不相处、相互评价，为什么总是一个企业和一个家庭走向衰落的原因？女性越优秀越成功，可选择伴侣的范围为什么就越小？为什么说高帅富的本质是富，而白富美的本质是美？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：剩女是怎样炼成的之下期。
0: 普通经济生活，任多尔曼，大家好，欢迎继续回来的东吴相对论，我是两中对面的依然是二十世纪商业评论发行人吴伯凡啊。我们之前提到了一个从经济学里面讲的问题，它可能呢会引起大家的一些不舒服，但是呢，必须要让大家意识到这个事情是有这样一个情形的，嗯、就是说有一些女性既要争取在婚姻里面的幸福，又要争取自我价值的实现，但是呢，由于千百年来人类的恶习，尤其是男性的恶习，很多男性还不习惯和一个。既漂亮又成功的女性相处，所以当一个女性越优秀越成功的时候，她可选择
2: 的范围就越小。嗯，就是说，女性的自己的价值评估体系跟男性的价值评估体系发生了偏离。嗯。但是他自己意识不到，嗯，有一个经验公式啊，很可能是不对的，但是他反映了某种现象，嗯，就是说男性觉得跟自己适配的这个年龄，对，就是他的年龄除以二加七加七啊，<笑>比如说二十岁的男性，嗯。他认为跟他适配的对象是十七岁，十七岁、嗯、啊，二十二岁呢就是十八岁，是吧、嗯？你还合理啊？哎、呃，合理。而且这个公式我发现很有意思。如果是很小的时候啊，嗯、那不叫恋爱了，就是有好感。你、嗯、说一个十岁的男孩嗯，他会对多大年龄的女孩感兴趣？啊？十二岁，对，就除二加七，<笑>对，对对对<笑>这个比例很有意思啊。啊对对，就男性的年龄很小的时候是倒过来的，嗯，到十五岁的时候，十、嗯、六岁的时候是相等的，差不多、嗯。过了这个年龄，差别就有，但是不大啊。但是呢，后面呢，你就有问题了，嗯，比如说四十岁男性、嗯嗯，他就喜欢二十七的了啊，这个就差别就很大了。对，但是你想一个二十七岁的女孩子，嗯，嗯她钟情的男性的年龄段肯定不是四十岁。嗯，所以两个目光是没法交汇的，嗯、所以你始终还是在按照一个二十七岁的女孩在寻找啊、嗯嗯嗯。那后面更可怕了，嗯、这个年龄差别，也许这个公式不对啊、嗯。但我们就用这个公式呢来说明，就是我们男女双方的
0: 视线是很容易错位的，嗯，嗯就互相看不见，看不见就消失了嘛，是吧？嗯，嗯所以呢。从另外一个理性的角度来看的这个事情，它可能呢会引发很多的不舒服，但是呢，的确它说明了一个现象，就是其实所谓的两者的关系，它没有谁对谁错的问题，它就是。适不适配的问题，而这个适配呢，它代表了各自的立场、角度和视野。嗯、如果立场、角度、视野、价值观它不匹配的话呢，它自然而然就合不
2: 到一块儿去。对，这、就是我们在处理人际关系的时候经常会陷入到的一个困境，就是我们意识不到我们的评价体系跟对方的这种错位，嗯，从而导致就是谈不来嘛、嗯，就鸡对鸭讲，最后就陷入到一种僵持的那种阶段。嗯。嗯现在啊，有一种现象，在美国啊，有专门的书讲这个东西，说一对男女，嗯，岁数相当的话，嗯，在女性看来，这个男性，出现这种幼稚化，就不太像个男人。就女性对男性的预期啊，除了学历啊、收入啊等等外在的这种期待之外呢，她还有一种就是心理上的，嗯、就是如父如兄如师的这样一种期待，嗯,嗯，多多少少会有这种，嗯，就即使这个女的能够放下身段，嗯、比如说我三高是吧、嗯，高收入、高学历和身高啊，这种三高女性，即使她能够放下身段的话，她对男性。在心理上还有一个诉求，而在现代社会也不知道是什么原因啊，就男性他有一点慢生长，在心理上，嗯，比如说过去弱怪二十岁啊，就在传统社会里头十八岁，那就是成人礼了，嗯，现在十八岁还没上大学呢，有，可能二十八岁才博士毕业呢，还两眼一摸清呢，呃，对，就是有一点不是逆生长，它是慢生长，尤其男性在心
0: 理上出现了这样一种现象，嗯。在一个相对和平啊、富足的社会里面呢，男性的挑战是不多的，嗯，虽然他在心理上的成长的动力也没有那么强，嗯啊，反过来呢，女性又对男性有一种更伟岸、更成熟、更包容的期待，嗯，就是我希望这个男人是我爹，嗯，但其实这个男人呢，老是演儿子，嗯，那男人呢，又反过来了。其实男人对女性的角色是这个样子的，也希望她既是妈，也是妹妹，也是女儿，她、嗯嗯、也希望她就扮演这三个角色、嗯。但这个女人呢，总是在不恰当的时候扮演了不恰当的角色、嗯，于是呢，两方面都形成了这种对立和冲突。嗯，我认为，因为大家对自己的角色和对方角色之间的不明确呢，导致了很多问题。所以我有个朋友曾经提出过建议，他说啊，既然男人希望女人又是妈，又是妹妹，又是姐姐，又是女儿，女人呢也希望这个男人又是爹，又是哥哥，又是儿子，那好了。这样呢，我们俩抽签<笑>明确一下。既然你是妈，我是儿子，咱就按照妈和儿子游戏规则来玩。这样的话呢，大家就明确有剧本你知道吗？最害怕的，是每个人都在演王家卫的电影，都不知道自己在演什么，他<笑>就出现了问题。我举这个例子想说明什么呢？嗯、我想说明就是说，实际上。大部分人际的冲突，是因为我们每一个人不清楚自己在这段关系当中，在这一刹那间应该是什么角色，也没有让对方清楚地知道这个是个什么样的角色
2: 。对，你在提出一个很重要的问题，就是剧本的问题，对，或者说乐谱的问题，嗯、总谱的问题、啊。嗯，一个交响乐队，它之所以能够演奏出很动听的乐曲出来，嗯，它首先是有总谱的，嗯，还有指挥在那儿，他反复的排练啊，管乐。啊，弦乐、打击乐，它之间的这种配合，当你要进入一个。高声部的时候，而我,我相对来说，我的节奏要随着你，同时我又不能压着你。对，它是一种非常灵巧的那种适配。嗯，所以指挥家很重要。对，最重要的是它不能够犯规。对，剧本也是这样。如果你是王家卫的那种电影，呢？它基本上没有剧本嘛，是吧？对，即兴发挥的，但就要求你每个人的功力要非常的深厚。对，同时也要求你自我约束的能力也很强。嗯，我们过去中国古代特别讲。适配性，因为我们讲和嘛，对，比如说俞伯牙和钟子期，嗯，啊，俞、嗯、伯牙为什么最后要摔那个琴？嗯，是因为那个人死了，嗯，没有人听得懂嘛、啊，对、嗯，他就把那个琴给摔了。对，在庄子里头有一个故事，就是一个人的那个。鼻子上有白灰嘛？对。另外一个人用斧头一下子劈下来，把他那个白灰给去掉，但是鼻子一点都没有伤。嗯。后来别人就问那个拿斧头的那个人啊，对，说你给我们表演一下啊、嗯。他说不行了、嗯，那个人不在了。对，就是那个鼻子不在了啊、嗯。对，所以这种适配
0: 性是一个完整的事件，缺了哪一方。都不行，所以孔子在他的所有的教育里面呢，他就讲了一个人的定位的问题。嗯，就说君要做君做的事，臣要做臣做的事呢，这样的话大家才好、嗯。如果臣想做君的事，君想做臣的事呢，就乱了。嗯，定序和定位啊，是一个结构和一个系统能够稳定的很重要的原因。嗯，我认为当今中国很多的家庭出现问题的原因，就在于这个女孩子在长大的过程当中，她一直活在她父亲的角色下面，她习惯了做女儿。那那个老公呢，一直活在他妈的那个序列里面，他一直习惯做儿子。好了，一个女儿配上了一个儿子，他们俩在一起的时候，就产生了一个各自对对方诉求和自身扮演角色的这个不匹配。嗯，我希望你做我的爹，但是呢，你非要做我儿子；我希望你做我妈，你非要做我女儿。于是不就产生这还不可怕啊、嗯？可怕的是他有时候要做
2: 女儿，嗯，有时候他要做妈。对，就怕随机的，而且是、嗯，对，它是随机的。这个就像我们经常看到那种笑话里头，那个回答三个问题啊，如果按顺序回答那是对的，对。但是，一旦错位的话，就会很好笑，就会很好笑的。有啊，就有很多这种笑话。就如果只有一种啊，就一个。咬定了要做儿子、嗯，一个咬定了要做女儿，这个它只是一种冲突。那还好啊,啊，那还好啊，是就怕多种角色之间的任意
0: 搭配以后，那个混乱就来临了。嗯，嗯所以呢，这个话题呢就引发了一个问题，就是说，其实一个大家都墨守的剧本是对于关系非常重要的，它不仅在家庭里面，在企业里面也是如此、嗯、啊。稍事休息，马上继续回来，坐着党同经济生活，任督二脉，东武相对论。
1: 当今社会，男性对女性的价值期待与女性对自我的价值塑造产生了怎样的错位和偏离？为什么很多女性努力追求的东西是男性不在意的，甚至对男性来说是具有负价值的？为什么说现代社会男性心理的慢生长导致女性对男性如父如兄的心理诉求无法满足？儒家哲学为什么认为君子之道始于夫妇？为什么说大部分的人际冲突都是因为双方角色定位模糊引起的？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：圣女是怎样炼成的？之下期。
0: 作着打通经济生活，任都二位大家好，欢迎收听东武相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发现人物博凡。博凡，我们今天讨论的话题啊，其实讲到一个适配性的问题。我后来发现这个事情还真的是挺全面的，因为我们这个社会啊，变得越来越多元化了。比如说曾经的整个社会上默契所遵守的一个游戏规则，男人呢应该心胸更开阔，财富更大，身体更雄健啊；女性呢应该呢扮演一个追随者的角色。这个呢，整个系统是相对稳定的。嗯、好了，但是呢。这是过去，现在的这个社会不这样了，女性的这个独立人格，她也在发展了，而男性呢，他又没有这个强烈的这种社会动荡，他的挑战也不多了之后呢，他又变得越来越娘。所以你看今年的春节联欢晚会是特别具有时代性的一个春节联欢晚会，是吧？对，这里头就是
2: 人的生物性的角色、传统性的角色，以及和他现在所扮演的角色，嗯，和现代的生活和工作环境造就的那样一种状态之间。嗯嗯无论是男还是女，他都有多重的角色，嗯，和性格、嗯。对，这个时候他适配的难度就会大得多。对，它不是一对一的这种适配。对，所以呢，当你选择 A 的时候，它有附带的 B、C、嗯、D， 嗯,嗯，而且这个 A、B、C、D、E、F、G、H 这四个，它在配的时候啊，它是随机的，嗯，那它的混乱就由此而来。对我们说，即使是王家卫的电影，嗯，他
0: 说的是没有剧本，他发挥这、那个、那个、导演呢，他的控制力是很强的，对、嗯，他就让你这么演，对，而且呢，王家卫最后呢还有很多的后期的手法，可以让这个电影完整的呈现出来、嗯，比如说各种旁白呀、啊，各种字幕啊，把根本不相连的故事，当时没拍到的，他可以最后装在一起。但观众看过来还是一个完整的电影，嗯，那是因为他有导演有后期，嗯，但是我们的人生呢，他没有导演也没有后期，对，关
2: 键是这男女主角既是演员又是导演还是编剧啊啊、呃！你想两个导演在一块导一部电影的时候，嗯，而且内在价值观的冲突又是那么大的时候，嗯，随时他可能扮演的角色都会变化的，嗯，当对方是演员的时候，啊、呃，我是导演，嗯，啊、呃，对方不小心又变成导演的时候，我又是导演或者我是编剧，这个。这个就导致我说的这种评论化的，嗯，人生，嗯，最后就变成议事、嗯、而不是图事了嗯。嗯，曾国藩说：“可议事者不可图事、嗯，就是可以跟你在一起。”一人一个事情的人、嗯，你不要跟他一起做事情、嗯，啊。但是我们现在好多时候就变成了这个整个过程就不是图示了，嗯、就是意识生活不是生活，都是好像在为生活在做准备、嗯，啊。本来这个演出从一对男女相识的那一天已经开始了、就是，但是双方都在扮演一
0: 个编剧，永远在想把这个剧本编得好一点，永远在指导那个演员，对对对，这个事情呢，它带来了一个新的一个。挑战就是我们现在的人是不是还能够有一种基本的智慧和礼？礼是尊重的艺术。因为我跟你不一样，你也不见得能够跟我想的一样。但是我是不是有一种素养？这种素养能够包容你和我的不一样，我能尊重你和我的不一样。这个东西呢，其实是个人修养的问题。嗯。其实我觉得孔子真的是很伟大，我以前不太了解，我现在越来越觉得他伟大。他意识到了人和人之间的天然的不同，所以呢，让每一个人都修行出自己的理的能力，嗯，就是尊重别人的能力，这个很重要。他有
2: 两个层面，一个层面就是各安其分，对君君臣臣，父父子子，对，还一层意思呢，就是。当出现冲突的时候，嗯，你要学会节制，这就是温和。对，对叫人不知而不愠、嗯，不亦君子乎？对，这个很重要、嗯。有一回我参加一个活动啊，嗯、一个很无厘头的一个活动，让我去主持一个圆桌论坛。嗯，结果呢，我确实是准备工作没做好，会务的人也没做好准备工作，就把一位重要的嘉宾，嗯，给我介绍的时候，嗯、第一，我孤陋寡闻，不知道他是一个非常重要的嘉宾。嗯，他是某微博。国大号的把持人，嗯，可是我从来没听说过，嗯、我就像国静似的，嗯、久仰久仰。可是前辈，你到底是谁啊？我也不知道他是谁，啊。<笑>所以到介绍的时候，把他给介绍的不那么,不么重要，不那么重要啊、嗯。那个是个女士啊，嗯，她立即在那个台上站起来。我拒绝参加这个论坛。当时啊，当然过后他觉得特别失态啊。啊当时我在想，“人不知而不孕，不亦君子乎？”这话多重要啊！对，就是一方面我们要恪守这个次序、嗯，同时总会有失序的时候、嗯，啊，总会有混乱的时候。在这个混乱的时候，你有一种把持力，这就叫温和。嗯，这就是人嘛，嗯、这就是一种包容的能力。嗯，啊，就孔子太有严厉的那一面，嗯、非常严厉，“是可忍，孰不可忍”，是吧？嗯、你破坏了这个。这个礼数了、嗯，是可忍，孰不可忍，这是很严厉的一面。嗯、同时呢，他又要求你有很包容的那一面。嗯嗯、你想想，我们处理人际关系的时候，“君子之道，始于夫妇啊”啊、嗯。我们有时候说讲这种婚姻啊、嗯、恋爱啊，这跟经济什么关系？其实，在儒家看来，所有的人
0: 际关系，嗯，伦理关系，其实它都是。赵端于夫妇，对，对对所以修齐治平嘛，修身齐家治国平天下、嗯，自己家里面搞不定的时候，出去很难搞得定、嗯。而且呢，你刚,刚说的这个事情的时候，我突然有一种很强烈的感觉，就是说，嗯、孔子之所以把学而这一篇放在论语的第一篇呢、啊嗯，他真的是有道理的。其实，学而时习之，有朋自远方来、嗯，这是两个人生快乐的事情。嗯、就是说什么叫学而时习之，就是熟悉的事情反复做，嗯、<笑>是吧？对。朋友来呢，和谐的人际关系是带来快乐的主要源泉，呃、嗯嗯，幸福的主要动力。那么。呢。人不知而不愠的不欲君子胡说的什么呢？如何避免不快乐？其实这三个事情都是如何追求快乐的、这个、事情，是吧？两个如何追求正向的快乐，一个避免不快乐。对，所以他把这个事情放在了整个《论语》的第一篇。对，其实他说,说明这个人还是一个追求人，<笑>幸福的他是一个追求幸福的人、啊。<笑>对,对,对对对，我觉得人任何一个经典。第一篇肯定是最重要的，那个威严大义嘛，嗯、是吧？它这个次序本身就代表了它这个东西、嗯嗯，所以你看新闻联播第一条新闻、嗯，那肯定代表了今天最重要的一件事情，嗯、是吧？或者他们认为最重要的一件事情、嗯。所以今天我们这个话题慢慢慢慢延展下来，开始的时候也没有想到讨论到这样的一个情景，后来发现呢，的确我们在过程当中。如果要建立一种和谐的关系，其实最重要的是两个东西。第一个就是要有一个清晰的剧本、嗯、啊。我们一个团队建立的时候，迅速要知道你扮演的是什么，你要恪守好你的本分，守、嗯、本分很重要。你每个人老演不同的角色，演乱了之后呢，其他人就疯了，是吧？嗯、这是一个、嗯。第二个呢，就是当别人不按剧本走的时候，或者人家不了解你的时候，与你不同的时候呢，我们要保持一种修养。这种修养就是包容、温和和尊重。嗯，这其实是对自身。修行的一个挑战，嗯，所以呢，现在我们
2: 再回过头来说，这个所谓是男是女，它是供需不平衡的一个状况嗯，我们发现这种现象是非常普遍。比如说，现在企业用工荒，嗯、这个，找不到人，找不到人，招、嗯、员工真的是很难招、啊。企业，你做了企业，你自己知道，啊对啊，我们做这个媒体的，嗯，也是招一个合格的记者、编辑，真的是非常非常难。对，是因为你们记者这个行业，十年都没有加过新薪。<笑>与此同时，你想大学生六七百万毕业生啊、嗯，找工作非常难。就两边就是痴男怨女嘛，啊，就是就是、啊啊、呃，一方面就企业真的是想找人找不到，嗯，另一方面是求职者找不到工作、嗯，对，是吧？这这个呢，是男是女也是这样一个现象，嗯，就是说它总的数量上它是均衡的，对，但是它适配性上，就是供需上它又是非常不平衡的，嗯，原因就在于是我们可能是缺了一些基本的价值，嗯，比如说用工荒和就业难。同时存在，一定是我们的教育出了什么问题，嗯，是吧？嗯，为什么出现那么多的大龄男青年，那么多的大龄女青年？可能也是在基本的。教育和价值观上出了问题，嗯，就
0: 相处的技能、基本的基础教育，嗯，没有做好，嗯,嗯我有一个朋友曾经给过我一些建议，当然这个建议是很后来以后才告诉我的，让我听到觉得，哎呀，如果我年轻的时候知道这些就好了。他说：“你觉得这个男人是不是应该在一起哈、啊？或者这个女人是不是跟你应该在一起呢？你就设想一下，当你老的时候，你已经退休了，什么都不是，也没钱，身体也很差的时候，你是否仍然愿意和这个人一起出去旅行？嗯，这是一个非常。”重要的指标，因为旅行其实是一种隐喻的投射。我们人生就是一次旅行嘛，是吧？旅行它有一个特点，就是它不确定
2: 性很多，多对啊，你规划好的东西，它随时有可能变，对。而且有些问题呢，可能是在预期当中呢，但是你没有预料到，对啊，就是突发现象、偶然现象增多，这个时候是很能够考验你的定力的。啊、呃，就是孔子说了三个方面：你的知识技能，嗯、啊，学学习、嗯嗯；第二呢，你的交往人际关系、呃，人际关系；还有一个就是，当负面的状况出现的时候，你的那种化解能力，嗯，呃，这个也是非常重要的啊、呃。如果你没有这三样能力的话，那你就
0: 缺乏了基本的相处的技能和相处之道了，嗯，你也就缺乏了一个基本的在人生当中获得快乐和幸福的能力了。嗯、好了，感谢大家收听今天的动物相对论，我们下期同一时间再见。